0: Am 24. habe ich es morgens noch aus dem Büro abgeholt. Ich bin wirklich wie so ein Weihnachtsmann mit so einem E-Scooter durch Bremen gefahren, mit diesem, <lacht> mit diesem Paket zwischen den Beinen, was auch nicht gerade klein war. Also es ist eine so wo man so Arbeitsmaterialien mitnimmt und die ist gar nicht so klein. Zwischen den Beinen auf so einem E-Scooter habe ich wieder Weihnachtsmann durch die Instand geheizt. Und wirklich, ey, ich habe ich hab schon einen kompletten Plan gemacht, wenn das Geschenk nicht ankommt. Weil dann irgendwie, wollen wir ja trotzdem was übergeben. Aber ich glaube. Wenn du, ich hätte theoretisch in dem Moment auch einfach eine stinkwütende E-Mail schreiben können, was soll die Scheiße, ähm, das kann man doch mhm. nicht machen, dann hätte ich kein Geschenk gehabt und weil Lockdown ist, hätte ich auch kein neues bekommen. Ich hätte vielleicht irgendwie noch einen Amazon Prime Express Lieferung morgen hinbekommen, aber das wäre auch nur ein halbgares Ersatzgeschenk gewesen, weil, weil ich es so ein bisschen vertüdelt habe.
1: Aber ja. das ist halt dieses, es bringt nichts, einfach lösen. E Ego zurückstecken. Also, wenn du ein Ego gespielt hätte, hättest du dich aufgeregt, hättest erstmal den Teufel raushängen lassen. Ja. Stattdessen hast du Verständnis gezeigt, ist Kacke und die haben Verständnis gezeigt, ja, ist auch Kacke. Wie können wir das lösen? Okay, also eine, eine offene Frage einfach stellen. Was ja. können wir jetzt machen? <lacht>
2: Willkommen zur Amy Werkers Bestseller-Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es ist eine Weile her und ja, wir haben ein neues Jahr, deswegen wollen wir heute mal sprechen, was so passiert ist und ja, was das neue Jahr mit sich bringt.
1: Jawohl, Welcome. wir haben... Äh ja, Chris und ich sind auch dabei, ich rede einfach direkt dazwischen. Hallo! Voll geil, wir haben, wie ich einfach seit vier Monaten dieses Intro nicht mehr gehört habe, wir haben gerade geguckt, wann wir den letzten Podcast hochgeladen haben, das war im August und dann hast du gerade das Intro gesagt und hast gesagt, der etwas andere Podcast zum Thema Amazon, FBA und E-Commerce. Die Frage ist nur, was ist heute etwas anders, das weiß ich noch gar nicht. Das wir finden wir raus im Laufe des Podcasts, würde ich sagen. Okay, weil normalerweise haben wir irgendwelche Games oder irgendwelche besonderen Fragen dabei, ich glaube, das haben wir heute nicht. Weil lass uns trotzdem was einfallen. Ich glaube, wir haben einiges zu, zu bereden. Generell Jahreswechsel, was ging vielleicht letztes, letztes äh, Quartal bei uns und wie geht es jetzt nächstes Jahr für uns weiter? Und äh, ich denke, da kann jeder ein bisschen was zu erzählen. Ähm, genau, und generell, ich würde sagen, die Frage einfach mal vorab an alle Zuhörer, die jetzt hier auch wieder direkt am Start sind. Wie findet ihr den Podcast? Habt ihr Bock darauf, dass wir eine Folge machen? Wir haben bei uns in der Amsieckers Community eine Feedback-Runde gemacht. Wir haben ja jeden Montag Live-Calls ähm, in den Platin-Community und Gold-Community jeweils getrennt zusammenkommen ähm, und da werden Fragen beantwortet, da wird im Gemaster da kommen Experten rein und so weiter, also da wird einiges gemacht und da haben wir jetzt ähm, gestern oder vorgestern eine Feedbackrunde gemacht, das heißt wir haben gefragt, hey, was können wir verbessern und da kam der Wunsch, dass wir doch wohl den Podcast bitte wieder einführen sollen, ja und dann haben wir gesagt, okay, why not, aber wir brauchen auch Feedback, was wollt ihr hören, worauf habt ihr Bock, was sollten wir denn hier besprechen, so ein bisschen ein, ein paar Behind-the-Scenes-Sachen kamen, also nicht nur Content, sondern auch mal vielleicht, was machen wir so, was treiben wir den ganzen Tag, was treibt uns an, also das, was wir eigentlich schon die ganze Zeit gemacht haben. Naja, Und deswegen wollen wir mal wissen, äh, ja, wie das Feedback so ist, ob wir weitermachen sollen oder nicht.
2: Genau, schreibt uns da einfach an, vielleicht in Facebook oder per E-Mail info .de oder in der Community natürlich auch, überall, wo ihr es finden genau. könnt. Instagram, wir sind überall. <lacht> dann kommt uns nicht. Okay.
1: Exactly, perfekt. Worüber wollen wir zuerst reden? Also was ging die letzten drei Monate? Was haben wir gemacht von August bis ja, Dezember? Und dann gehen wir auf dieses Jahr, auf das neue Jahr auch noch ein, würde ich sagen. Was ging bei euch? Keine Podcasts. Ja.
2: ja, es ist ja nicht so, dass wir keine Lust gehabt hätten, Podcasts zu machen. Es war einfach sehr viel los und wir hatten ja, glaube ich, auch noch nach August sogar ein Meetup in Frankfurt. Das eben die Hackers Meetup, was sehr cool war. Das war auf jeden ja. Fall noch. Und dann, dann ging es ja, das? beziehungsweise, das? das war im September, glaube ich.
1: Ach krass, okay, so spät, ja. Okay. Und dann hat
2: sich die ähm, Corona-Situation ja nochmal weiter zugespitzt. Ähm, ja. ja, war ja davor auch schon ein bisschen so, aber es ist einiges passiert. Ich glaube, bei uns privat auch einiges passiert, ähm, können wir vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, aber natürlich haben wir auch viel an AMC Hackers gearbeitet, viel an neuen Formaten gearbeitet, ähm, die Livestreams verbessert und es gibt ja aktuell auch ein neues Projekt, an dem wir viel gearbeitet haben. Können wir auch noch darauf eingehen, dass die AMC ja. Gas Convention, die gerade jetzt gestartet ist, können wir gerne noch mal ein bisschen erklären gleich.
1: Ja. Ich finde es krass, wie ähm, eigentlich im Sommer letzten Jahres, ich glaube, da habe ich äh, gerade in der Mittagspause auch noch mal drüber gesprochen mit den anderen. So, Man dachte schon, ja, Corona ist vorbei, es wird jetzt wieder entspannter und jetzt kannst du wieder anfangen irgendwie. Wir hatten eine Malle-Reise geplant, also Vacation, auch ich glaube, zwölf Leute wären wir gewesen, zwölf Unternehmer. Äh, haben wir geplant, wir hatten, nen, nen, wir hatten eigentlich alles am Start, also wir hatten eine geile Bude am Start, wir hatten jemanden am Start, der alles durchorganisiert hätte oder hat bis zu dem Zeitpunkt und dann auf einmal mussten wir den, den, äh, die Reise auch wieder absagen, was ziemlich ärgerlich war und irgendwie finde ich es krass, wie einfach so, man kann einfach nichts planen. Ne? Und dann hatten wir dieses, dieses Meetup in Frankfurt und es war halt so geil, es hat so viel Spaß gemacht, die Leute haben sich so geil connected und das Feedback bekommen wir auch heute noch, und dann haben wir gedacht, hey, why not, lass doch mal direkt die Weihnachtsfeier hinterher planen, also wir haben das Meetup im September gehabt, haben direkt gesagt, okay, wir fangen jetzt direkt die Planung an für die AMC Hackers Weihnachtsfeier, da haben wir das große AMC Hackers Weihnachtsfest geplant, ähm, ja, wo alle hinkommen sollten, wo wir wirklich, wir hätten Wichteln gemacht mit ähm, gefailten Amazon-Produkten, wir hatten, wir hatten Mützen für alle bestellt, ich als, wir als Weihnachtsmann die gekommen, Marc wäre als Weihnachtsmann gekommen, also all solche Sachen haben wir geplant, ja, und dann kam äh, Corona wieder, die zweite Welle und hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und das finde ich krass gerade, wie man einfach nichts planen kann irgendwie.
2: Ja, ist auch ein bisschen schade, weil AMC Hackers lebt ja als Community auch davon, äh, von den Verbindungen der Menschen, die darin stecken. Und natürlich ist es cool, sich online auszutauschen, aber wie es eben beim letzten Meetup auch so war, macht es einfach nochmal viel, viel mehr Bock, die Leute live zu sehen und auch noch direkt ähm, mit denen zu connecten.
1: Ja, okay. Ja, ist wirklich so. Also man muss, ich meine, das ist gerade bei allen, glaube ich, so. Ich glaube, alle sind so ein bisschen under-socialized, würde ich es mal nennen. Und ja, ich denke jetzt haben wir gerade alle sind wir ein bisschen aus dem Konzept gekommen, weil wir gerade ein, bei Digistore eine gewisse Meldung reinbekommen haben. Ihr kennt das wahrscheinlich alle, alle, die bei Digistore verkaufen. Wenn man dann Sale macht, dann kommt dieses Kassengeräusch. Katsching. Das kam gerade rein. Kaching. Das kam jetzt gerade rein, hat uns etwas aus dem Konzept gebracht. Okay. Jawohl, ja, Marc, erzähl doch mal was. Oder auch Chris, äh, was ist denn das neue Projekt, an dem wir jetzt gearbeitet haben, was jetzt gerade am Anfang Januar gelauncht wurde? Freiwillige Vor.
2: <lacht> ja, wir haben die Ames Jackers Neujahrs-Convention ins Leben gerufen. Das ist ein Format, in dem wir jedes Jahr einen Kickstart geben wollen für alle Amazon-Seller. Das heißt, wir haben uns 25 Speaker, Top-Speaker aus der Szene rausgesucht, die für sehr viele verschiedene Themen Mehrwert geben können. Wir haben gesagt, hey, das soll keine normale Konferenz sein, wo einfach jeder so ein Interview macht und eine Stunde redet, weil das Wichtigste einer Konferenz ist ja am Ende die Umsetzung und deswegen auch wollten wir die Takeaways so gestalten, dass jeder praktisch wirklich fünf Strategien mitbringt, ganz, ganz konkrete Strategien, die man wirklich umsetzen kann. Das heißt, jeder Speaker hat uns jetzt fünf Strategien vorgestellt in den Interviews, die man direkt umsetzen kann und das wirklich zu allen möglichen Themen, ob das Launch ist, Produktrecherche ist, Import, Export, Steuern, Rechtliches, ähm, wirklich alles, schaut da gerne mal auf die Page ähm, conventionaim hackersde und ähm, genau, das heißt, wir haben 125 Strategien für alle Amazon-Seller, um richtig krass ins neue Jahr zu starten und nicht nur für die anderen, sondern auch für uns war das halt richtig krass, richtig krasser Mehrwert, ähm, mit so ja. vielen Leuten zu sprechen, das alles mitzubekommen, das ist halt wie so ein, ja, wie eine Rakete praktisch, die dann äh, nochmal ins neue Jahr reinschießt, weil du einfach so viele krasse Strategien mitbekommst und einfach über jedes Thema Bescheid weißt, was gerade abgeht und deswegen einerseits für uns richtig geile Sache und andererseits natürlich für alle aus der Community und natürlich auch die noch nicht in der Community sind, also das kann jeder erwerben sozusagen, ein Ticket, ist das eine richtig geile Sache und hat auch mega Spaß gemacht, das aufzubauen. Das du
0: baust halt es war auch immer geil, wenn äh, einer von euch ein Interview gemacht hat, also ihr beiden habt ja die meisten Interviews gemacht, ich habe nur drei von den 25 gemacht, aber alleine bei uns in der MC Hackers WhatsApp-Gruppe kam dann immer Mark hat geschrieben, hey, heute Nachmittag habe ich ein Interview mit, keine Ahnung, ja. Bradley von Helium 10 und dann so zwei Stunden später hat er geschrieben, Interview ist fertig, Alter war das geisteskrank. Ja, also quasi jeder hatte immer selber wieder. nach dem Interview ist er selber einfach komplett ausgerastet. Meinte, oh mein Gott, war das ein heftiges Interview. Ja. Ey, wie kann dieser Typ so krass sein, diese Hex Also es war ja. einfach geil, weil man wusste, dass es, dass es cool und gut wird, weil, weil Mark und Philipp auch immer sofort ausgerastet sind, selber nach jedem Video.
1: Ja, wie wir immer in die Gruppe geschrieben haben, so Alter, das war ein krasser Call. Alter, ich ist weiß so noch. viel bei, wir, das wird so geil ankommen.
2: Ich weiß noch, Chris hatte auch das Interview mit Daniel, äh, Daniel Bittmann über Facebook-Ads, ja. Und du bist auch völlig eskaliert danach in WhatsApp. Und ich habe es mir tatsächlich direkt, <lacht> genau direkt danach angeschaut. Ich konnte gar nicht warten, bis du es hochgeladen hast. was <lacht> hast mir dann direkt reingezogen, obwohl die Konferenz noch nicht mal äh, ansatzweise fertig gebaut war. Ähm, ja. Ja, also. ja, wo wir schon beim Thema sind, es kam die Frage, wir wollen auch so ein paar Fragen durchgehen heute.
1: Es kam ja die Frage, hey, es gibt doch von den Speakern auch Free-Content auf YouTube, Insta Instagram ja auch ein bisschen, aber YouTube vor allem. Es gibt Podcasts, es gibt Interviews in der Community zu denen, Warum sollte ich das jetzt mir kaufen, wenn es den Free-Content gibt? Wo ist der Unterschied zwischen der Convention und dem Free-Content, den es vielleicht schon gibt?
2: Ja, also ich, ich finde, finde ich habe das eigentlich schon vorher kurz ein bisschen angesprochen. Ähm, wenn du dir Free-Content reinziehst, ist es halt sehr viel, sehr viel Gemischtes, sehr viel oberflächlich, sehr viele Themen. Und wir wollten Talk. halt wirklich genau was drauf, also wir wollten darauf achten und was rausbringen, was wirklich ganz konkret fünf Strategien mitbringt, und einfach direkte Umsetzung. Also du kommst dann raus und hast fünf Sachen, die du umsetzen kannst. Das ist halt bei Free ja. Content. Du kannst dir alles auf dieser Welt, ich meine, es gibt YouTube, es gibt Google, es gibt alles, du kannst dir alles aneignen, was du möchtest. Ähm, aber es ist immer besser, wenn du jemanden hast, der dir zeigt, wie es geht und konkrete Handlungsanweisungen gibt. Und genau das ist halt die Convention.
1: Ja, und was ich auch ganz klar nochmal rausstechen möchte, wir haben die Fragen alle gestellt in Bezug auf 2021. Heißt also, wir haben jeden Speaker, vor den, äh, vor den Interviews quasi darauf getrimmt zu sagen, hey, diese Convention soll eine Neujahrs-Convention sein. Das heißt, bitte hau uns Sachen raus, die nächstes Jahr neu werden. Ne? Also was nächstes Jahr alles an neuer Content kommt. Und ihr müsst euch das so vorstellen: stellt euch vor, ihr seid Speaker und ihr seid bei so einer Neujahrs-Convention dabei. Warum sollte ich da mitmachen? Was ist denn mein Grund, sag ich mal, bei der Convention aufzutreten? Und der Grund ist ja, für die Speaker möglichst kompetent zu sein, also möglichst viele Informationen reinzuhauen weil er natürlich auch dadurch Reichweite gewinnt und, wir, und die Speaker sind natürlich maximal bedacht, damit viel geilen Content rauszuhauen, damit sie wiederum besser geframed werden als Experten auf dem ganzen Markt. Da müssen wir einfach mal unternehmerisch denken, so denkt jeder und genau aus diesem Grund ist, sind die Interviews auch so inhaltsreich und wir haben auch nicht am Anfang irgendwie Smalltalk gemacht, wir haben eine kurze Vorstellungsrunde, einmal kurz erklärt, wer ist derjenige, haben quasi erklärt, was er macht und dann ging es auch direkt los in die Inhalte und ich glaube, wenn man sich ich habe es ich habe es auch schon oft gesagt, es geht nicht darum, sich alle 25 Interviews reinzuziehen. Es geht nicht darum, hey, boah, es sind irgendwie nur, nur, nur 24 Interviews für mich relevant, das letzte brauche ich nicht, ich kaufe mir den Scheiß nicht. Das, darum geht es nicht. Was viel wichtiger ist, sich das Ding zu kaufen und dann zu sehen, hey, okay, ich brauche genau drei oder vier oder fünf Interviews, die für mich gerade relevant sind, weil das mein Engpass ist. Mein absoluter Engpass momentan ist PPC. Oder ich überlege gerade, mein Unternehmen zu verkaufen. Unternehmensverkauf, es geht gerade so viel wild rum auf dem Markt, was Unternehmensverkäufe angeht und da überlege ich mir, hey, okay, ich gebe 400 Euro für eine Convention aus, klar kriege ich irgendwo 25 Interviews, ich gucke mir erstmal dieses eine an zum Thema Exit und dieser Hebel, der da von Timo Bock kommt, also Timo Bock haut uns ja Informationen raus, zum Thema Exit, wie ihr euren Unternehmenswert steigern könnt. Das ist ja ein Tausendfaches von dem, was ihr letztendlich für die Convention bezahlt. Und das sind halt einfach so Sachen, die finde ich wichtig zu wissen. Man sollte nicht davon ausgehen, dass man sich diese 1300 Minuten, die wir da produziert haben, reinzieht komplett, sondern dass man sich die Häppchen quasi heraussucht, die man gerade braucht, die gerade der Engpass sind. Und dann fängt man weiter an zu arbeiten. Und ich glaube ganz klar, also ich würde mir vielleicht drei, vier, fünf Videos reinschauen und Marc würde sich andere Videos angucken als ich. Und deswegen ist, glaube ich, der Mehrwert für jeden einfach gerade da, egal ob man äh, Anfänger ist, Fortgeschrittener oder absoluter, äh, oder absoluter Profi schon. Also wir haben eigentlich alles dabei, oder nicht?
2: Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt, den du ansprichst. Ich denke, jeder Seller, der es ernst meint, hat sich das Ding wahrscheinlich sowieso schon gekauft oder wird sich noch kaufen. Ja. Ähm, aber ein guter Punkt, den du angesprochen hast, ist, wie nutze ich diese Convention eigentlich? Und... Da hast du einen guten Punkt angesprochen. Eigentlich hast du da dieses One-Thing wieder mit reingebracht. So, Was ist aktuell das, was mich am weitesten aktuell voranbringen würde? Also welche Interviews sind die, die mich aktuell am meisten betreffen und voranbringen? Nicht versuchen, alles umzusetzen, sondern gezielt Dinge raussuchen. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch Themen, die sollte man einfach wissen als Amazon-Seller. Gerade das, was Thomas Engels und Thomas Matischek rausgehauen haben an rechtlichen und Steuern-Sachen. Da kommen einfach dieses Jahr Sachen raus. Wenn du die nicht auf dem Schirm hast, dann bist du echt ja, sehr gefährdet im Amazon-Bereich, also da hast du echt Probleme ja. an und deswegen, die musst du einfach wissen, egal an welcher Stelle du bist und ja. deswegen, ja, wollen wir das einfach jedes Jahr starten, um da wirklich die Leute auf, auf dem Laufenden zu halten.
1: Ja, und jedes Jahr ist bezogen auf 365 Tage, das heißt 365 Tage hast du Zugang zu dem mhm. äh, zu dem Ding und selbst, wenn du jetzt in einem halben Jahr erst den Content brauchst, den du letztendlich gekauft hast, kannst du es dir im halben Jahr nochmal reinziehen, ähm, was ich halt auch mega cool finde. Also, auch bestes Beispiel wieder Thema Exit. Ich habe jetzt noch kein Exit vor, aber ich habe mir die Convention gekauft. Damals noch wegen Produktfotos und wegen PPC zum Beispiel oder Lounge. Und jetzt auf einmal bin ich vielleicht an dem Punkt, wo mich einer der Konsultatoren angeschrieben hat. Und jetzt ziehe ich mir mal das Video zum Thema Exit rein und habe da diesen Hebel. Also, dieser, dieser Zugang, der halt eben ein Jahr lang ist und auch aktuell ist, sag ich mal, auf dieses Jahr komplett bezogen. Das finde ich halt extrem spannend.
2: Definitiv. Also, wird eine super Sache auf jeden Fall.
1: Ja, und ich, ich würde sagen, wir gehen gleich nochmal ein paar Fragen durch, die die Community so hat oder generell die Leute, die Interesse hatten an der Convention. Ähm, ja, aber bevor wir da nochmal reingehen, wollte ich euch nochmal fragen, was habt ihr denn so zwischen den Feiertagen gemacht? Also jetzt mal abgesehen von der Convention, ja, wir haben an der Convention auch hart gearbeitet, ähm, aber wie habt ihr so die Feiertage verbracht und was ging danach? Habt ihr gearbeitet? Wir können ihr vielleicht auch nochmal
0: noch mal weiter zurückspulen als vor den Feiertagen, weil, also erstmal das ist jetzt der erste Podcast und natürlich reden wir jetzt gerade über die Convention, aber es, soll, es ist nicht so, dass wir den Podcast jetzt anfangen, weil wir jetzt versuchen, irgendwie die Convention zu verkaufen. Deswegen will ich jetzt mal zurückspulen. Und zwar, ich bin ähm, August, September, bin ich von Osnabrück jetzt nach Bremen gezogen. So, und da ging quasi es los, dass ich gesagt habe, ey Jungs, ich bin jetzt in der neuen Wohnung, ich habe hier kein Arbeitszimmer mehr, ich kann hier jetzt einen schlechten Podcast aufnehmen. Ich habe noch, mal, mal, noch nicht mal Internetzugang gehabt und ihr wisst ja, wie schnell das immer geht. Ne? Der Techniker kommt ja zwischen äh, 9 und 24 Uhr am 1. bis 30. des Monats, so ungefähr ist es dann ja immer. <lacht> Dementsprechend sind gefühlt vier Wochen, also ich weiß gar nicht, ob Mark und Philipp mal eins zu zweit gemacht haben, aber ich habe halt gesagt, ey, ich, ich schaffe das im Moment einfach nicht, es geht nicht, wir müssen es verschieben. Und dann ist so ein bisschen die Routine weggefallen. Ja, dann war es halt, okay, Chris ist nicht da, dann lassen wir es heute mal ausfallen. Und nächste Woche, dann kurz vorher, findet heute der Podcast statt. Und ich so, ich kann halt immer noch nicht. Und so war dann halt innerhalb von zwei bis vier Wochen auch einfach die Routine weg. Weil bei uns im Grunde ist es so, jeden Montag um, weiß ich nicht mehr, ich glaube montags 14 Uhr haben wir den Podcast aufgenommen. Und donnerstags um 18 Uhr ist der live gegangen. so dass wir da jede Woche... Unsere podcast Routine. produzieren. genau, das unsere Routine ja. hatten. Und die war halt irgendwann einfach weg und dann kam so ein kleines bisschen dieses, okay, scheint ja keiner zu vermissen und weil nicht so richtig der Need da war, ist die Routine noch nicht wieder aufgekommen. Bis wir jetzt gefragt haben, mal in der Community, also im letzten Stream, war im Grunde so die Frage, was wünscht ihr euch für 2021? Und alle haben gesagt, macht den Podcast wieder, bitte macht den Podcast, wir wollen ihn wieder hören. Und dann, jetzt klar, jetzt, haben wir, jetzt sitzen wir hier wieder, jetzt haben wir wieder Bock, weil wir einfach mal die Stimmen gehört bekommen haben, ey, das hat uns gefallen, das war cool. Auch einfach mal was aus eurem Privatleben zu hören, was so passiert. Also das ist halt der Grund, weswegen der Podcast so lange nicht kam. Und ja klar, die Convention war dann auch eine Arbeitsphase, wo wir null Zeit hatten und jeden Tag gefühlt bis Mitternacht im Büro saßen. Aber das ist nicht der Hauptgrund. Also nicht quasi nur gefühlt.
2: Entstanden,
0: <lacht> ja, nicht nur gefühlt. Aber entstanden ist das Ganze halt einfach, weil ich umgezogen bin. Ich wohne jetzt in Bremen, ich habe jetzt hier ein Büro in der Innenstadt, ich arbeite nicht mehr aus dem Homeoffice. Und das, das war einfach ja schon so ein paar Wochen, die echt sau anstrengend waren, vor allem weil man, finde ich, unterschätzt, wie viel Schrott man über die Jahre ansammelt. Weil ich bin jetzt, ich überlege gerade, ich bin damals direkt mit 18 ausgezogen und dann war ich in Hannover, dann war ich in Braunschweig, dann war ich in Osnabrück und jetzt wohne ich in Bremen. Und bei jedem Umzug werden die Möbel mehr, die Wohnungen größer, der Schrott wird mehr. Ich habe auch eine Freundin, die auch nicht unbedingt äh, wenig Sachen hat, beziehungsweise nicht wenig Sachen hat, <lacht> aber einfach nichts wegwerfen will und sich nicht von Sachen trennen kann. Und das wird immer mehr. Und allein bei dem Umzug ja. dachte ich so, okay, ist jetzt in Osnabrück, da waren wir nur ein Jahr, gar nicht so viel mehr geworden. Naja, ich hatte ein Büro, das ich komplett eingerichtet habe. Das heißt, ich musste einen Raum mehr umziehen, die neuen Möbel. Und dann war es echt so, wir haben gefühlt eine Woche, sieben Tage lang, jeden Tag gepackt, Auto voll, nach Bremen gefahren, ausgepackt, zurückgefahren. Sieben Tage. Und dann am letzten Tag sind wir nochmal mit vollem Auto und randvollem Anhänger bis zur Decke nochmal gefahren. Und wirklich, also der, den Anhänger hättest du wahrscheinlich nur anpusten müssen, dann wäre da eine Lawine rausgekommen, nochmal an Möbeln. <lacht> also das war Geil. echt aufregend. Okay, wir wollen ja aus der Sache dazu. auch
1: was lernen. Und was ist das Learning daraus? Das Learning ist meiner Meinung nach, Chris, ich denke worauf du auch hinaus wolltest, dass du um Disziplin, du brauchst eigentlich nur so lange Disziplin, bis eine Sache zu einer Gewohnheit wurde. Wir haben halt voll lange irgendwie gesagt, okay, jeden Dienstag ist Podcast-Aufnahme und dann auf einmal war das ein Automatismus. Jeden Dienstag Podcast, jeden Dienstag Podcast, keiner hat es hinterfragt, es ging einfach so weiter. Und dann auf einmal kommt Chris' Umzug dazu. Und wir wurden irgendwie kurz rausgerissen und dieses kurz rausreißen bringt diesen Zug zum Stehen und zack, auf einmal kommst du nicht mehr in die Pötte, dann sagst du, ja, wann machen wir Podcast? Ja, lass mal nächste Woche, lass mal nächste Woche, lass mal nächste Woche. Also man schiebt es immer weiter auf, weil man einfach einmal raus ist. Und das, finde ich, ist einfach ein perfektes Beispiel dafür, wie machtvoll das eigentlich ist, dass man sich Routinen aufbaut. Ne? Ja, und Learning Nummer zwei, je mehr Möbel du hast, desto schwerer wird der Umzug. <lacht> Vielen Dank für dieses Video. Das ist sehr geil. Der Grund, warum ich nie wieder umziehen will. Vor allem mein Office nicht. Ey. Das ist schon
2: krass, wie Menschen einfach so krasse Gewohnheitstiere sind und einfach Systeme, die vorhanden sind, ohne zu hinterfragen, meistens einfach und auch ohne Schmerz eigentlich einfach durchgezogen werden. Aber neue Routinen anzueignen oder Veränderungen zu machen, ist einfach... Meistens richtig schwierig für die meisten.
0: Aber manchmal sind es auch neue Routinen, die alte komplett aus der Bahn werfen. Zum Beispiel, ich habe das Büro jetzt seit 1.12. oder seit Mitte November bin ich ins Büro eingezogen. Vorher habe ich von zu Hause gearbeitet, dann einfach aus dem Wohnzimmer, aus dem am Esstisch oder so. Und ich war halt zu Hause und ich trainiere auch zu Hause. Also mache halt Calisthenics an so einem Trainingsgerüst, was ich habe. Das heißt, ich konnte immer entspannt arbeiten, habe dann eine Stunde trainiert oder so, geduscht, weitergearbeitet. Weil es war halt auch überhaupt kein... Ich bin quasi, wenn ich durch die Wohnung gelaufen bin, fast über das Gerüst gestolpert. Das heißt, ich konnte dem gar nicht ausweichen, irgendwie Sport zu machen. Und seit ich das äh, Büro habe, was übrigens für mich persönlich der größte Game Changer überhaupt ist, ähm, stehe ich halt auf, trinke einen Kaffee, Frühstücke kurz ein bisschen was und dann spaziere ich schön gemütlich am Wasser zum Büro. So, und wenn ich hier bin, arbeite ich halt den ganzen Tag, habe hier meinen Kollegen neben mir sitzen und dann, ehe man sich verguckt, ist das schon wieder 21 Uhr. Und dann ist es nicht so, oh, endlich kann ich nach Hause, sondern scheiße, eigentlich habe ich immer noch Lust, weiterzuarbeiten, aber ich muss jetzt mal so langsam nach Hause und habe dann eigentlich, wenn ich dann um halb zehn zu Hause bin, auch wirklich keinen Bock mehr, Sport zu machen. Ist mir dann einfach zu spät, weil nach dem Sport muss ich nochmal essen oder vorher äh, duschen, vielleicht nochmal und dann schon wieder Mitternacht oder so und es hat mir halt komplett die Sportroutine rausgerissen und jetzt muss ja. ich irgendwie wieder umplanen, zum Beispiel morgens zu trainieren, weil ich es abends einfach nicht mache, weil ich zu lange im Büro bin.
1: Hast du auch so ein krasses On-Hold-Gefühl, dass du gerade irgendwie das? Ich habe da äh, jetzt mit mehreren schon drüber gesprochen, dass gerade einfach durch diese Corona-Zeit die ganze Zeit so ein Gefühl ist, es ist gerade nicht Alltag, es ist gerade irgendwie eine besondere Situation. Und ich habe mir deswegen auch oft das Gefühl gehabt mir gegeben irgendwie, es ist okay, dass ich gerade keinen Sport mache, weil ich finde es nämlich cool. Nicht. Also ich so, habe wie jetzt ist wieder es angefangen. Jetzt Alltag? Ja, ist für dich Alltag? Okay, das Corona ist halt für ich
0: Alltag. So, es hat alles zu. Ich gehe morgens ja. zur Arbeit und nach Hause und Gut, Sport kommt jetzt wieder, das heißt, ich trainiere jetzt morgens und gehe dann ins Büro und abends nach Hause.
1: Ja, also ich weiß halt, dass Marc der Einzige ist von uns dreien, der straight durchgezogen hat den Sport. Muss man einfach mal so auf den Tisch ich habe straight
0: durchgezogen, bis die Convention kam, um ehrlich zu sein. <lacht> Weil sonst bin ich, ich bin halt absolut kein Morgenmensch, -Morgen ich bin wirklich allerfrühestens... 10.45 Uhr im Büro und auch nur, wenn ich um 11. Einen Termin habe. Sonst kann ich auch dafür nicht garantieren. Aber ja, dafür bleibe ich Kriss. halt jeden Tag bis mindestens 20 oder 21 Uhr im Büro. Es liegt mir einfach mehr. So also fühle ich mich wohler. Wenn ich mich morgens zwingen muss, loszugehen, habe ich schlechte Laune, habe ich nicht gefrühstückt und ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen wollte. Ich komplett ja, ob, Gefahr, du, ob, du,
1: ob du in äh, Routine bist oder ob du gerade On-Hold-Gefühle hast und dass du der Einzige bist, beziehungsweise Marc, so, der Einzige wegen, ist, der gerade Sport macht.
0: Genau, wegen Sport durchgezogen. Ich habe es durchgezogen, weil ich die ganze Zeit zu Hause war, aber dann kam das Büro und die Convention. Das heißt, ich war, glaube ich, insgesamt knapp 14 Tage von zwischen 10 und 11 bis mindestens 24 Uhr und das längste, wo im Büro war, war 3 Uhr nachts. Und 3 da, Uhr? Wann war ja, das denn? Keine Ahnung, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Jetzt gerade, also Convention oder davor? Convention. Da war ich einmal bis 3 Uhr nachts <lacht> im Büro. Und... Aber das war dann halt, da habe ich auch gesagt, weißt du was, es ist jetzt eine Phase, bis Herr Bums fertig ist und jetzt ist Sport halt nun mal gerade prior 2 oder 3. Ja. Und das war dann noch so ein Faktor, der mich aus der Sportroutine gerissen hat. Aber sonst ja. hier das das habe ich habe Ich, aber auch.
1: ich, hab, ich hab das, fand das so geil. Das, ich habe mich zum ersten Mal wieder so, dadurch, dass wir ein launch datum hatten, wir haben gesagt, am 1.1. um 18 Uhr launchen wir die Convention. Und wir haben halt so wir haben halt schon im November angefangen, immer so Interviews geführt und dann die meisten im Dezember und das war immer so, wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit und dann auf einmal war kurz vor Weihnachten und wir so, fuck, wir müssen richtig reinhauen, also wir haben vorher schon viel dran gemacht und dann auf einmal war so dieses typische Gefühl, hey, wir haben eine Hausarbeit, die wir abgeben müssen, wie früher in der Schule, so du musst richtig krass durchziehen im Team um alles pünktlich fertig zu bekommen und das fand ich, das war bei uns so geil, wir haben einfach so, hätten wir uns vor Ort gesehen, hätten wir glaube ich den ganzen Tag im Büro gehangen mit Pizzakartons und hätten einen Energydrink gesoffen äh, und so hat es jetzt irgendwie jeder für sich selber gemacht, das heißt von morgens bis abends nichts anderes, wir haben morgens gecallt, dann haben wir gesprintet, äh, also in so kurzen Sprints gearbeitet und dann haben wir wieder gecallt und dann äh, äh, unsere Updates quasi gemacht, wie weit wir sind mit den jeweiligen Themen und das fand ich war eine geile Phase. Es, hat irgendwie, es war hart, aber es hat mega Bock gemacht. Ich fand es so,
0: es war ein geiler Hass. Du bist jeden Tag, also ich bin wirklich dann so nachts um eins oder zwei hier durch die Stadt spaziert. Es war niemand mehr da. Ich habe meinen Rucksack mit dem Laptop hinten drauf und dachte mir so: geil, Alter, ich kann ohne Scheiß, ich würde am liebsten schon wieder umdrehen und weitermachen. <lacht> und so, warum muss ich jetzt nach Hause und schlafen? Warum braucht mein Körper
1: diesen Schlaf? Das ja, auch wieder das
2: Ding also, so zusammen ist das Gefühl einfach viel geiler, ja. an was zu arbeiten. Wenn du jetzt alleine gewesen wärst und das Projekt vielleicht alleine umgesetzt, wäre es vielleicht anders gewesen. Aber dadurch, dass wir uns einfach ausgetauscht haben immer und jeder in diesem Hasselmodus war und alle immer gesagt ja. haben, boah, geil, Hassel zusammen macht gerade wieder voll Bock und alle haben durchgezogen. Und dann kommt,
1: der Call war so geil und so. Ja, hat schon und es Bock sind gemacht.
2: aber
0: auch die Abhängigkeiten. Es, also, sag ich mal, nicht erledigen oder nicht Hasseln ist Keine Option, wenn da zwei Leute dranhängen. Wenn du alleine bist, naja, gut, ja. dann bist du schuld, du hast den Nachteil, aber gleichzeitig ist es dir auch egal, weil du dich nur vor dir rechtfertigst. Wäre vielleicht auch mhm. so ein Punkt, was es manchmal richtig gut macht, einen Geschäftspartner zu haben, weil du hast jemanden, der dich dann fragt, was soll die Scheiße, warum machst du das nicht? Und dann fühlst du dich ja auch schlecht, weil du ihm gegenüber ja. ähm, ihn im, im Stich gelassen hast. Und das ist bei uns ja sogar. Ja, ja
2: Fun Fact dazu. Philipp hatte vorher gemeint, ich bin der Einzige, der den Sport durchgezogen hat. Das ist mitunter einer der größten Gründe dafür. Ähm, genauso wie alle anderen ist es natürlich immer schwerer, so in Corona zu Hause trainieren. Oder Ich habe zum Glück ähm, eine Möglichkeit, bei einem Freund von mir zu trainieren, der ein kleines Gym hat. Ähm, wir trainieren da zwar nicht gleichzeitig, also abwechselnd, also Corona-konform, ähm, aber da wir uns praktisch absprechen und das Commitment da ist, okay. Ah. Wir haben beide den gleichen Trainingsplan, er fragt mich danach, wie ist Training gelaufen, was hast du gemacht, was für eine Zeit hattest du und so weiter. Und durch mhm. das Commitment, wenn ich einmal absage, fühle ich mich schon schlecht, weil das ist abgesprochen, wir haben zusammen den Plan erstellt und so weiter. Es ist wieder ja. das gleiche, Commitment und die Verpflichtung gegenüber anderen, das ist das gleiche Thema wieder eigentlich.
1: Ja, Ich glaube, wir hätten bei der Convention Bottleneck Bingo spielen können, weil ich das, Thema, weil ich das Wort Bottleneck, glaube ich, in jedem Call 15 Mal gesagt ja. habe. Ähm, weil das ist auch das Ding, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest. Marc braucht wiederum eine Sache von. Also, Marc kann nicht weiterarbeiten, bis ich irgendwas gemacht habe. Ich wiederum kann nicht weiterarbeiten, bis Chris irgendwas gemacht hat. Also, quasi diese Abhängigkeiten zueinander. Und das ist, glaube ich, auch äh, dass die Herausforderung vieler Leute in unserer Community oder auch jetzt von denen, die die Convention kaufen. Dass, dass man nicht weiß, wo, wie kriege ich Klarheit rein? Was ist der nächste Schritt? Soll ich mir jetzt schon das PPC-Video anschauen oder soll ich erst mal warten, bis ich das andere umgesetzt habe? Und das war bei uns, fand ich bei der, bei der Convention nochmal richtig krass, dass wir voll krasse Abhängigkeiten hatten. Also der eine konnte nicht weiterarbeiten, wenn der andere äh, nicht erge das Ergebnis schon hatte. Und dadurch ähm, haben wir uns gegenseitig unter Druck gesetzt, weiterzuarbeiten. Wenn dann Chris um zwei Uhr nachts noch eine Nachricht schreibt und er wartet wiederum auf mich noch, irgendwie, also auf irgendein Ergebnis von mir, ich penne dann bis 10 und schreibe am nächsten Morgen um 10, ja, kriegst du heute im Laufe des Tages, ey, dann fühle ich mich ja ultra schlecht. Also das will ich ja niemals, niemals haben und deswegen haben wir einfach zeitgleich zu dritt so krass durchgezogen. Und ich glaube, das kann man machen mit einem Geschäftspartner. Ich glaube aber auch so wie Marc, dass jeder sein eigenes Ding macht und dass man so eine Art
2: einen, einen Hustle-Buddy hat. Glaubt ihr, das geht auch? Hatte Chris doch mal. Du hast doch mal sowas gemacht, Chris, oder?
0: Ja, stimmt. Grüße gehen raus an Jan Dudek, ich glaube, du hörst jetzt gerade nicht diesen Podcast, weil du nicht in der FBA-Szene bist. Ähm, Jan Dudek, mit dem habe ich zusammen studiert ähm, und dann im Konzern gearbeitet, also wir kennen uns schon länger und wir waren beide halt auf der Spur Komm, wir machen uns selbstständig. Haben wir nebenbei schon ein bisschen gemacht, aber wir haben uns halt gegenseitig, wir haben jetzt Folgendes gemacht, wir haben uns beide so ein kleines Tagebuch gekauft und wir haben den Deal gemacht, wir machen jetzt jeden Tag drei Sachen für unser Business, weil es bringt halt mehr, hier wie Marx Beispiel, nicht einmal im Monat Zähne putzen, sondern jeden ja. Tag morgens und abends kurz. So, und das heißt, wir haben gesagt, jeden Tag drei Sachen, die uns in irgendeiner Weise der Selbstständigkeit näher bringen, das Business voranbringen. Was auch immer das gewesen ist, scheißegal. Und vorm Schlafen gehen haben wir uns gegenseitig ein Foto von diesen drei Stichpunkten mit einem Datum aus diesem Tagebuch geschickt für Krass. acht Monate, jeden Tag oder so. Und so crazy das ist, diese Routine und diese Abhängigkeit ist so krass geworden, weil man sich gegenseitig halt so gesagt hat, so was soll das hier, komm, du ziehst nicht durch, ne, und das, das willst du ja nicht, Das, keine Ahnung, selbst wenn, wenn von einem Familienmitglied eine, eine Geburtstagsfeier war oder irgendwie dein Geburtstag, du, du feierst ein bisschen und bist vielleicht auch, sag ich mal, nachts betrunken, weil du einfach eine Party gefeiert hast, dann hast du dich sag ich mal nicht, mal, nicht mehr ganz nüchtern an den Bettrand gesetzt und versucht irgendwie mit den letzten Fähigkeiten, die du noch hinkoordiniert kriegst, da drei Stichpunkte hinzuschreiben, weil du hast morgens was gemacht, aber du musst es ja abends auch noch aufschreiben. Klar hätte man das tagsüber machen können, aber solche Situationen gab es halt. Und das war halt das auch so geil. ein krasses Commitment halt. Das
2: Deswegen sagen ja auch viele Therapeuten oder so die klassischen Selbsthilfe-Videos, wenn du was verändern willst in deinem Leben, erzähle es jedem. Wenn du aufhören willst mit Rauchen, ja. erzähl es jedem. Weil wenn du es jedem erzählst und dich committest, dann fühlst du dich mega schlecht, wenn du dann rauchst und dann fragen die Leute, und hast du es geschafft? Nee, ich habe es nicht geschafft. Ich habe gestern wieder eine geraucht. So, das, das committet einen einfach durch den sozialen Druck extrem.
0: Ja, Social Commitment, um jetzt hier den Fachbegriff in die Runde zu werfen.
1: Also Leute, alle, die das jetzt hören, gerade vielleicht im Auto sitzen und einen Beifahrer haben, jetzt Kopf nach äh, links, bzw. rechts und sagen, wann das erste Produkt auf dem Markt ist oder wann ihr die eine Million Euro Umsatz knacken wollt. Aber nur metaphorisch, und. Augen auf die Straße, ja? Safety first. Ja, stimmt. <lacht> Völle hier. <lacht> Gibt eine Tote durch unseren Podcast. Okay, ich also noch, Augen auf der Straße oder alle anderen, die zuhören, okay. Ich habe
0: noch eine geile Idee für, für Behind-the-Scenes-Stories von der Convention. Also theoretisch hätte ich sogar zwei Geschichten, wo, das, wo es drum geht, ähm, dass du unbedingt lösungsorientiert sein muss. Und das Probleme dich nicht von der Stelle bekommen. Ich starte mal mit der privaten Story von mir, und zwar dieses Jahr Weihnachten, Geschenke. Bin, ich bin halt eher so der Schuldige, dass ich so mich in der Woche vorher drum kümmere, weil ich da vorher einfach keinen Kopf habe. Und ich bin auch mittlerweile, also materielle Sachen sind mir halt so komplett egal, weswegen ich auch nicht so viel Wert drauf lege, halt hier kaufen, kaufen, schenken, schenken, schenken. Auch wenn es schön ist, aber... Ich, ich kümmere mich halt einfach spät drum, erst wenn es wichtig wird. So, und dann habe ich für meine Freundin ein Geschenk bestellt, eine Woche vorher oder so, also ah, easy ja. kommt es rechtzeitig an, Philipp weiß jetzt schon die Geschichte, weil ich schon, so, auf jeden Fall wann war, wann war Weihnachten dieses Jahr, welcher Wochentag?
1: Mittwoch?
0: 24.12. Ja, danke dafür. <lacht> Mittwoch, Donnerstag, glaube ich. Donnerstags, ja. weiß ich nicht, ja. auf jeden Fall eine Woche vorher bestellt, dann irgendwie dienstags oder mittwochs vorher schon und dann montags, dachte ich irgendwann so, ma, so langsam, äh, ich habe noch keine Versandbestätigung von dem Shopify-Store bekommen, schreibe ich mal hin, so, ja, wie sieht das denn aus? Könnt ihr mir einfach mal kurz ein Update geben? Und dann schreiben sie mir so, am Montag, während am Donnerstag Weihnachten war, ja, es ist eher in zwei Wochen lieferbar. so natürlich <lacht> Auf, auf deine mal, Rückfrage, ne? Also nicht von selber, Frage. sondern, ja. Genau, das ist natürlich mein Puls erstmal auf 180 gegangen, erstmal so ein bisschen, was soll der Scheiß hier, was ist das für ein Kundenservice? Aber es hat ja nichts gebracht. Deswegen sofort: Was mache ich jetzt? Und so, dann habe ich da angerufen und gesagt so hier, ja, ist nicht lieferbar, kann ich verstehen. Das sollte natürlich ein Geschenk sein. Meine Freundin wird sich ja riesig freuen. Wie lösen wir das jetzt? Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben die Tasche, also es war eine Tasche ja in Schwarz oder auch in größer. Ich habe gesagt, okay, was ist denn da? Dann nehmen wir die größere und können Sie die per Express verschicken? Die so ja und wir teilen uns auch die Kosten. Ich schicke das heute noch los, damit wir das schaffen. Und ist dann wirklich, es ist am 24. habe ich es morgens noch aus dem Büro abgeholt. Ich bin wirklich wie so ein Weihnachtsmann mit so einem E-Scooter durch Bremen gefahren, mit diesem, <lacht> mit diesem Paket zwischen den Beinen, was auch nicht gerade klein war. Also es ist eine Hebammentasche, so wo man so Arbeitsmaterialien mitnimmt. Und die ist gar nicht so klein. Zwischen den Beinen auf so einem E-Scooter habe ich wieder Weihnachtsmann durch die Instand geheizt. Und wirklich, ey, ich habe ich hab schon... Einen kompletten Plan gemacht, wenn das Geschenk nicht ankommt, weil dann irgendwie wollen wir ja trotzdem was übergeben. Aber ich glaube, wenn du, ich hätte theoretisch in dem Moment auch einfach eine stinkwütende E-Mail schreiben können: Was soll die Scheiße? Ähm, das Kann man doch ja. nicht machen. Da hätte ich kein Geschenk gehabt und weil Lockdown ist, hätte ich auch kein neues bekommen. Ich hätte vielleicht irgendwie noch einen Amazon Prime Express Lieferung morgen hinbekommen, aber das wäre auch nur ein halbgares Ersatzgeschenk gewesen, weil, weil ich es
1: so ein bisschen vertült habe. Aber ja. das ist halt dieses. Es bringt nichts. Einfach lösen. Ego zurückstecken. Also, wenn ein Ego, Ego gespielt hätte, hättest du dich aufgeregt, hättest erstmal den Teufel raushängen lassen. Ja. Stattdessen hast du Verständnis gezeigt, ist kacke. Und die haben Verständnis gezeigt, ja, ist auch kacke. Wie können wir das lösen? Okay, also eine, eine offene Frage einfach stellen. Wie, ja. Was können wir jetzt machen?
0: Also, wütend war ich
1: schon, aber ich wusste, dass es nichts bringt. <lacht> ja, dass das zu zeigen, wütend zu sein. Ne? Und das, ähm, genau.
0: das war. Ja, sag du erst für. Das war
1: Story Nummer eins. Du wolltest noch zwei erzählen? Genau. Okay, ich will kurz zuerst mal sagen. Kennt ihr die fünf Sprachen der Liebe? <lacht> Ich glaube nicht. Ähm, Genau, es gibt quasi die fünf Sprachen der Liebe und es gibt fünf, also es sind alle verschiedene Sprachen und jeder spricht quasi seine eigene Sprache. Das ist das, und eine dieser fünf Sprachen ist Geschenke schenken. Finde ich voll interessant, weil du es gerade erzählt, du bist keiner, der Geschenke äh, schenkt. Und ich höre gerade das Buch, der, äh, die fünf Sprachen der Liebe, und es ist voll interessant mal das zu hören, ähm, dass manche Leute, müsst ihr mal darauf achten, geben extrem viel darauf, Leuten was zu schenken. Die machen den Adventskalender, die schmücken das alles ganz schön, die machen Wochen vorher schon Weihnachtsgeschenke, machen da irgendwelche Quizshows shows raus und weißt du was, weiß also geben sich extrem viel Mühe und die sprechen die Sprache der Liebe. Ein anderer wiederum spricht die Sprache des Supportes. Also der will zum Beispiel Supported werden oder backt für andere gerne Kuchen oder macht gerne etwas für andere der andere wiederum will Nähe, also es gibt fünf Sprachen, ist jetzt auch nicht wichtig, welche es sind. Und das Problem ist, wenn du eine andere Sprache sprichst als dein Partner, dann kannst du nicht auf einer e Ebene sprechen und verstehst nicht, dass er damit gerade Liebe ausdrücken will. Wenn deine Freundin jetzt zum Beispiel, Chris, du sprichst nicht die Sprache der Liebe, der Geschenke, weil du hast gerade eben gesagt, du, du hattest keine Zeit dafür, keinen Kopf, keine Prio, du sprichst wahrscheinlich eine andere Sprache. Und wenn deine Freundin jetzt genau diese Sprache sprechen würde, dann würde sie sich denken, hey, warum kriege ich jetzt hier einfach nur Quasi ein Geschenk in die Hand gedrückt. So. Mhm. Und das ist voll interessant, das wollte ich nur kurz so eine Side Story erzählen. Ähm, das Buch kann ich jedem empfehlen, da mal äh, reinzulesen. Es gibt, man kann sich eigentlich auch ein YouTube-Video anschauen, in fünf Minuten hat man es verstanden, oder in zehn, wenn man diese fünf Sprachen kennt, ähm, dass man darauf achten muss, was der Partner für eine Sprache spricht. Ja, Mega interessant
0: Ich meinte das auch gar nicht so unbedingt mit, ich, ich schenke nicht gerne, ich liebe es, Menschen eine Freude zu machen. Ich war aber vor Weihnachten so ein bisschen angepisst und dachte, es kann doch nicht sein, dass diese Freude jetzt an ein materielles Geschenk ja, absolut. sein muss. So. Weil ich war auch erst, mir ist erst nichts eingefallen, sowas, weil ich, ich will auch nicht irgendeinen Scheiß stecken. Weißt du, so meine erste Idee war, okay, sie, sie ist jetzt viel, sie ist freiberuflich Hebamme, viel bei den Frauen unterwegs und braucht dann vor Ort einen Computer oder ein iPad. Da habe ich gesagt, okay, ich kann den iPad schenken. Aber ganz ehrlich, so eine, mein Gott, das, was ist ist ja eine Kacke, dass ich jetzt die Freude bereiten muss, sowas Materielles zu verschenken, was überhaupt keine Bedeutung hat, finde ich. Und deswegen ja. war ich halt auch so genervt, weil ich so, ich habe mich verpflichtet gefühlt, oder ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt nicht jedem etwas Materielles besorge, dann bedeutet das, dass sie mir irgendwie nicht wichtig sind oder ja, dass ja, ich genau. ein Arsch bin. Und davon war ich so genervt in der Vorweihnachtszeit.
1: Ja. Das ist das Problem bei Corona. Ich, ich bin eigentlich auch eher jemand, der schenkt gerne ähm, Events oder irgendwelche ja, genau. coolen Erlebnisse, so, weißt du? Ähm, keine Ahnung, irgendwie, wenn, wenn, wenn. Ich habe ja euch auch Kleinigkeiten geschenkt. <lacht> Kleinigkeiten. Und ähm, <lacht> Und normalerweise hätte ich euch viel lieber irgendwie, keine Ahnung, ich hätte euch eingeladen äh, nach Frankfurt in irgendeiner irgendeine Bar und würde mit euch lieber ein Bier trinken oder so, also das ja. wäre, finde ich, noch cooler. Oder Aber überraschend
0: vor der Haustür stehen und sagen, hier bin ich, lass uns was unternehmen.
1: Ja, genau. Und das der, ist so das ja, Schönste, ja. was man gefallen hat. Dieses Jahr konnte man irgendwie nur materielle Dinge schenken, ne?
0: Ja, okay, jetzt will ich noch eben äh, Story 2. Wir waren bei dem Thema so direkt Lösungen suchen. Und zwar, also als wir die Convention, als wir die Interviews gemacht haben, alles vorbereitet haben, wir waren irgendwann, sage ich mal, in Anführungszeichen, gut in der Zeit. Aber wir hatten auch keine Zeit mehr zu trödeln. Also es war durchziehen, sonst wird es nichts. So, und dann, wie es sein musste, wir haben alle, also ich war Weihnachten noch bis mittags im Büro, klar, einmal um das Geschenk abzuholen, aber ich habe auch noch gearbeitet. Und am 23. nochmal bis 1 Uhr nachts. So, und dann habe ich auch gesagt, geil, okay, jetzt Heiligabend, erster Weihnachtstag, zweiter Weihnachtstag, wobei eigentlich nur noch erster, ist jetzt mal einmal kurz, mal einmal raus aus zwei Wochen am Stück, jeden Tag bis Mitternacht hasseln, einmal kurz Energie tanken und dann zwischen den Feiertagen weitermachen. Am 28. war ich wieder im Büro, mein MacBook ist im Arsch. Es ist oh ja. einfach ist mein Laptop nicht mehr angegangen.
1: Ich meinte noch, ich meinte noch, bevor ich will die Convention vor Weihnachten fertig haben, ja. damit wir zwischen den Tagen keinen Stress haben. Und ihr kennt das doch alle, wenn Mütter sagen, mein Kind, du musst mehr Zeit einplanen, weil es kann was dazwischen kommen. Du kannst einen Platten haben, du kannst es kann regnen, du kannst die Jacken vergessen. Da kommt, da kommt nichts dazwischen, Mama. Und dann geht dir ein Tag vor Launch der Laptop kaputt. Wie? Wie klischeehaft kann etwas bitte sein? Ich musste mich so tot erschrecken. Es ist irgendwie
0: zwei, drei Tage oder so. Weißt du, wie heißt das hier? irgendwie Murphys Law? Alles, was mm. schief gehen kann, wird schief gehen. Ja, also vor allem, ich meine, es hätte ja, wir haben auch so in ein Interview gelöscht. Irgendwie, der eine Speaker hat keine Zeit mehr. Es hätte ja alles passieren können. Aber einfach, ja. dass mein Laptop im Arsch ist, ist ja wirklich so, ich kann ja gar nichts mehr machen. Ja. Und dann <lacht> war es halt auch, So erstmal ist so ein MacBook gar nicht so günstig, wenn das hier fast 2000 Euro kostet. Und dann, ich hätte natürlich. Option A ist wieder, ah, oh, scheiß Apple und ist kaputt und war voll teuer, warum geht das nicht? Aber in dem Moment war das einfach so, okay, Lösung. wo kriege ich jetzt einen Laptop her? Jetzt. Ich kann, ich kann nächstes Jahr rumheulen, dass das Ding kaputt ist. Ich brauche jetzt einen Laptop. Ich habe schon meinem Kollegen gesagt aus Berlin, ey, du fährst jetzt nach Bremen. Ich brauche jetzt, beziehungsweise heute Abend, deinen Laptop. Ich bin sofort nach Hause, habe so einen ganz alten Windows-Rechner hochgefahren und geguckt, ob der noch am Leben ist. Und ich, ich stand auch schon bei Saturn, bis ich halt gemerkt habe, dass äh, Lockdown ist. Aber es war auch, ich meine, das wäre jetzt auch nicht, das heißt wirtschaftlich klug, aber normalerweise hätte ich den reparieren lassen oder so, hier mit Apple Care oder wie das heißt. Ähm, aber da habe ich gedacht, okay, ich habe keine Chance, ich gehe jetzt in diese Stadt und den ersten MacBook, den ich sehe, kaufe
1: ich, ja, damit ich der, der, der Schaden, der daraus existiert, ist doch viel höher als die 1.000 Euro, die du für das MacBook ausgibst.
0: Genau. Und das war halt dieses, ich war zwar schon so, oh, mein schönes Laptop so schön und so schnell, aber es funktioniert nicht und es bringt dich zu heute, ich brauche jetzt einen Ersatz, so, <lacht> sofort. Und das ist auch dieses, so, das geht irgendwie in, die, in dieses nächste Learning über. Einmal halt dieses, Probleme hey, Probleme bringen dich nicht weiter, Probleme machen es so schlimmer, frag dich sofort, okay, was mache ich jetzt? Du kannst es nicht ja. ändern, was passiert ist passiert, Wie kann ich was kann ich jetzt machen? Ja. Und gleichzeitig ist mir da so ein bisschen bewusst geworden, wenn jetzt zum Beispiel hier, wir haben MC Hackers, ich habe noch meine zweite Firma, ähm, die halt so ein bisschen, dadurch, es sind ja noch kleine Firmen, ja, jeweils so ein, zwei Mitarbeiter, das ist halt noch, sag ich mal, abhängig von mir, stand jetzt. Und wenn plötzlich mein Laptop nicht mehr geht und ich gar nicht mehr da bin und nichts tun kann, dann ist Weltuntergang. Das ja. ist noch nicht, sag ich mal, so voll automatisiert, dass die Firma mich nicht braucht, so weit bin ich noch nicht. Und dass halt dieser eine Laptop, auf dem beruht alles. Das heißt, ich werde mir jetzt auch, also einmal für ein Teammitglied, kriege ein neues Laptop. Aber ich werde einen Ersatz-Laptop hier haben, das für den allerschlimmsten Worst Case ich hier einen Ersatz habe, weil sonst einfach die Welt untergeht. Dieses
1: Risikomanagement, das war mir nie bewusst. Wie ist es eigentlich ausgegangen? Ich weiß gar nicht mehr, was ist passiert, was wir da...
0: Ja, also im Grunde war es so, ich hatte über Nacht... Videos hochgeladen für die Konferenz, die ja pro Video zwischen 2 und 12 Gigabyte hatten. Das heißt, ich habe den Laptop nachts auf dem Esstisch angemacht, Stromkabel rein, ganze Nacht hochgeladen. So am nächsten Morgen nehme ich einen Laptop, okay, super, Videos sind alle hochgeladen, Strom ab, ab ins Büro. Gehe so ins Büro, dann hatten wir unseren Team-Call und dann sehe ich irgendwann so nur noch 1% Akku. So wie kann das denn sein? Der war eben bei 100 und ist am Strom. Gehe so aufs Batteriesymbol, ja, Netzbetrieb und Batterie wird nicht geladen so Ja, schön, dass sie nicht weht. Warum tut die das nicht? So, die soll aber laden. Und dann ist der einfach ausgegangen und nicht mehr angegangen. So, ich konnte den an Strom machen für eine Stunde. Der ist nicht mal der hat mir nicht mal das Batteriesymbol gezeigt, dass ich lade. Gar ja, nichts, Akku, den ganzen Tag. Ja, bis ir du? irgendwann habe ich halt gesagt, ja, der ist tot. Der hat, keine Ahnung, Akku ist durchgebrannt oder so. Auf jeden Fall kriege ich den heute nicht mehr an. Und wirklich dann abends um 19 Uhr, so neun Stunden später, plötzlich höre ich so ein Bling, 22%. Prozent
1: Hä, hey, wie geil. Ja, es also tat einfach immer wieder. wieder. Ja. Also immer mal, der hat sich gedacht, hey, ich hau dir jetzt nicht ich Schrecken. Ich mach dir mal einen Schrecken.
0: ich mach dir, bring dir mal was bei zum Thema Risikomanagement. <lacht> <Geil>.
1: <lacht> Krass, ja, mega. Ähm, bevor ich es vergesse, wir haben noch ein paar Fragen offen, ähm, also so äh, oft gefragte Fragen von den äh, Leuten zur den Interessenten zur Convention Mark. Sollen wir da nochmal eben so ein, zwei, drei machen, Fragen grad. durchgehen, die du auf Instagram bekommen hast? Ich glaube, da gab es ein paar wiederholbare genau. Fragen.
2: Also das erste ist erstmal gewesen, ich hole gleich noch die anderen Fragen dazu. Ist das live, sind das Videos, wie sehen die Interviews ja, aus? Okay.
1: Ja, ich denke, das sollte sich jetzt durch den Podcast schon <lacht> aufgeklärt haben, dadurch, dass Chris quasi, Chris Laptop zwei Stunden vor einem Interview aufgesch <lacht> abgeschmiert ist. Äh, die Interviews sind aufgezeichnet, aber wie gesagt, zwischen den Feiertagen, vor den Feiertagen, also wirklich komplett aktuell, die sind, keine Ahnung, vielleicht zwei Wochen alt Die äh, sind noch in warm. diesem Podcast. Die sind noch warm, die sind frisch aus der Produktion. <lacht> der Videocutter, äh, der uns die Videos geschnitten hat, der hat zwischen den Feiertagen Volldampf gegeben also das war wirklich dieses Jahr deswegen wollte ich auch wissen, wie ihr zwischen den Feiertagen verbracht habt normalerweise arbeite ich da nicht, ich habe immer die Regel, dass ich da nicht arbeite das war tatsächlich mein erstes Jahr an dem ich gearbeitet habe, also wie gesagt alles Aufzeichnungen, die ihr euch ein Jahr lang angucken könnt
2: ja ähm, die nächste Frage war noch und das ist äh, immer eine Frage, die sehr interessant ist ist die Convention nur für Anfänger, ist sie nur für Fortgeschrittene, ist sie auch für Profis
1: mm. Also ich denke, Profis sollten verstehen, dass sie äh, eigentlich überall was rausziehen können. Die w Profis werden sich wahrscheinlich die First Class kaufen, weil sie sich da die Audiodateien runterladen können. Und dann können sie sich die in 1,5-facher, 2-facher Geschwindigkeit anhören, äh, ziehen irgendwo ein paar Goldnuggets raus. Und Ich meine, bei einem Profi ist es ja sowieso das Ding. Du holst ein, zwei Sachen raus und der Hebel ist ja viel größer. Also wenn du eine Sache als Profi implementierst, ist der Hebel ja 20-mal so hoch, wie bei jemandem, der am Anfang ist. So und deswegen ist es sowohl für Profis als auch für Anfänger. Für Anfänger ganz klar, Thomas Engel spricht nicht nur über, was sind die Abbahngefahren im nächsten Jahr, also in diesem Jahr 2021, ähm, was, worauf muss ich mich einstellen, sondern der spricht auch darüber, wie melde ich eine Marke an, was sollte ich anmelden, wie ist der Ablauf. Also wir haben bei allen Speakern sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Natürlich so ein, so ein Exit-Video ist jetzt nichts für einen Anfänger. Der, der Anfänger kann sich das mal angucken, um, um sich so eine Vision zu machen, worauf habe ich Bock, will ich meine Firma mal verkaufen. Aber ähm, ja, für jeden ist eigentlich ein Video dabei. Also für jeden, nicht nur eins, also für, jede, für jeden Fortschrittsgrad sind ein paar Videos dabei.
0: Selbst wenn du dir einen Online-Shop aufbauen willst, wir haben Videos zum Thema Google Ads, Facebook Ads, also es ist wirklich für jeden was dabei. Für
1: jeden. Ja. Okay, next one.
2: Genau, dann zu Themen gab es noch Fragen, Gibt's was zum Thema Exit, Gibt's was zum Thema Launch, ähm, ja, Produktrecherche, genau. also tatsächlich ähm, kann ich die Fragen gar nicht nachvollziehen, geht einfach mal auf die Page conventionem hackersde da sind alle Themen ganz genau erklärt also ihr könnt auch auf die Bilder der Speaker klicken, dann könnt ihr ganz genau lesen welche fünf Strategien der Speaker mitgebracht hat also ja. da gibt es eigentlich keine Also wir haben
1: Launch, Zoll, Brexit Quality, Inspection, Zertifikate, Produktrecherche Kundensupport, Logistik, Launch, Controlling Seller Central, Produktfotografie, Online-Shop, Prozessoptimierung Algorithmus, Accountsperrung, Google Ads Skalierung, Launch, Finanzierung ähm, Keyword-Optimierung, Steuern, Amazon-Exit-Rechtliches, BBC-Kampagnen, Facebook-Ads und Produktrecherche. Welche Themen habt ihr? Alle. <lacht> Alle. Ja.
2: Ja. Genau, ansonsten, ähm, ja, das waren so die wichtigsten Fragen eigentlich. Man hat ein Jahr Zugang, die Interviews sind 30 ja. bis 90 Minuten. Ähm, ja. Ich denke, der Rest genau. erklärt der sich. Der Verkauf,
1: ganz wichtig, der Verkauf geht bis zum 14.01. Wenn ihr das Video also oder den Podcast nach dem 14.01. hört, müsst ihr leider bis nächstes Jahr warten. Dann ist der Verkauf schon beendet. Wir laden den Podcast, glaube ich, am Freitag oder Donnerstag hoch, also am 7. oder 8. Das heißt, ihr müsst noch ungefähr eine Woche zum Kaufen haben, wenn ihr denn die Convention haben möchtet. Dann solltet ihr euch beeilen. Also, wie gesagt, bis zum 14.01. Und das ist auch kein Joke wir schließen wirklich und äh, wir sagen auch nicht irgendwie hier technisches Limit oder so, sondern nein, 14 Tage lang, dann ist Schluss und dann bis zum nächsten Jahr.
0: Das finde ich auch immer so geil, sagen, das ist, du kannst die Convention nur bis zum 14.01. kaufen. Das ist doch nur ein Marketing-Trick. Ja, natürlich ist das ein Marketing-Trick. Wir sind verdammt <lacht> doch mal Unternehmer. Sieh es ja. doch mal anders. Mach ihn doch auch mal bei irgendwas. Mach doch mal mit deinem Produkt ein Angebot, was nur bis dann gilt. Und die ja. Sache ist, ja, Natürlich ist das ein Marketingtrick. Wir wollen das Ding doch verkaufen. Ich meine, wir sind verdammt nochmal Unternehmer. Aber gleichzeitig, ja. versprochen, am 15. hast du Pech gehabt. Und dann kannst ja. du auch eine Nachricht schreiben, ja, kann ich das Bettet doch noch kaufen? Nein, zu spät. <lacht> Trifft eine Entscheidung, mach was. Wenn du schon das jetzt nicht hinkriegst, dann wird das ganze Jahr genauso Lari, Fari, ich mach das morgen.
1: Ja. so Und ja. Larry,
0: fahr, ich mach das morgen, da wird nichts draus werden. Deswegen bist du am ja. um 14.01., du kannst das das ganze Jahr gucken und nächstes Jahr wird es diese Convention wieder geben. Wir werden uns wieder geile Leute holen, die immer sagen, was ist passiert und was ist deswegen nächstes Jahr wichtig. Ja. Und wenn du siehst ja verpasst, dann ist es vorbei. Also ja, klar ist das ein Marketing-Trick. Finde ich das immer so witzig.
1: Weil wir sind ja auch, wir, wir, wir helfen Le ja auch Unternehmern, so, dann ist ja auch klar, dass wir, wenn wir unternehmerisch gut sind, dass dann vielleicht auch dass der Content geil sein muss. Weißt du, was ich meine? Warum sollte ich von ja, jemandem also, was kaufen, das, der schlechtes
2: Marketing macht?
1: Genau, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt schlechtes Marketing machen würden, würden wir vielleicht sagen, okay, wir lassen das Ding das ganze Jahr verkaufen. Ja, dann willst du aber auch nicht von uns lernen. Wir müssen ja gutes Marketing machen und äh, irgendwo auch Kompetenz zeigen, damit man uns vertraut und damit man äh, weiß, okay, wir gut, liefern gute Sachen ab. Und deswegen hat auch fast ausnahmslos jeder, der in der Community ist bei irgendeinem die Convention gekauft, weil die Leute einfach wissen, dass wir Content abliefern, dass die Convention nur geil sein kann. Weil die, weil die Community auch schon geil ist.
0: Und für die, die jetzt in der Community schon sind und diesen Podcast hören, alle, die in der Community sind, kriegen einen äh, Rabattcode dafür. Und ihr könnt auch gerne rumfragen, ob der euch geteilt wird. Das gibt für jeden einen persönlichen. Wir haben eine komplette Liste. Jeder hat einen eigenen. Also ist nicht mit weitergeben und teilen. Auch das machen wir nicht. Wenn du drin bist, du gehörst zur so Familie... Deswegen natürlich kriegst du einen Rabatt, aber nur wenn du in der Community bist. Okay, haben wir noch ein paar Fragen? Marc?
2: Ähm, also, im Instagram <lacht> waren dass, äh, die wichtigsten Fragen. Okay. Ähm.
1: Zugang geht direkt nach Kauf, also, wenn ihr gekauft habt, gibt es direkt Zugang. Über 125 direkt umsetzbare Strategien, langfristig äh, für dieses Jahr 2021. Genau, auf der Webseite seht ihr, wie gesagt, alle Speaker einmal aufgelistet. Wenn ihr auf die Speaker draufklickt, bekommt ihr die Informationen, worüber wir sprechen. Es gibt drei verschiedene Preisstufen, die wir ebenfalls dort erklären. Business Class, Economy Class und First Class. Ja, genau. Ich würde sagen, eigentlich alles ziemlich cool. Und ich freue mich auch schon, das Ende dieses Jahres nochmal neu zu machen.
2: Definitiv.
0: Und dann fangen wir ein bisschen früher an. Dann fangen wir ein bisschen früher an, ja.
1: Aber die Interviews müssen halt im Dezember erst stattfinden, damit ja. sie wirklich aktuell sind.
0: Ja, das stimmt schon. Das ist ja echt, Es gibt Themen, die kannst du im November aufnehmen und die sind im Dezember nicht mehr aktuell.
1: Ja. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, haben wir am Anfang auch schon den Appell gegeben, gebt uns mal Feedback zum Podcast, was wollt ihr hören. Ähm, sollen wir mal Gäste einladen? Sollen wir plaudern wie heute? Wir haben heute wirklich nicht, nicht wirklich einen Plan gehabt, wir haben einfach losgeredet. Sollen wir vielleicht Content liefern, was ist euch lieb? Schreibt uns einfach mal bitte an, äh, an welche E-Mail-Adresse?
2: info at hackersde oder ja. Instagram bei uns oder Facebook. Also
1: redet mit uns. Facebook Wir freuen YouTube. uns über jedes Feedback. Wir haben Bock mit euch zu, zu schnacken und wollen wissen, was ihr wollt, ja. damit wir auch das abliefern können, was ihr wollt. In diesem Sinne, Jungs, es wird schon langsam dunkel und in meinem Büro wird es richtig laut gerade, weil Jan gerade Kuchen geholt hat, der hat seine Probezeit bestanden. Und die sind hier gerade mit dem E-Scooter schon durchs Büro gefahren und ich habe FOMO, weil ich hier im Raum sitze und den Podcast aufnehme. <lacht> <lacht> Wünsche ich euch einen schönen Abend. Happy Seele. Umsätze. Ein geiles neues Jahr, startet durch und ganz viel Erfolg. Bis zum bis nächsten ciao, ciao. Podcast, würde ich sagen. Jawohl,
0: bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao. ciao.